0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da? Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns. Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause, Folge 160, ähm, heute ohne... Unser Moderator Jochen. Heute übernehme ich wieder die Moderation und habe einen Gast heute. Das ist die Frau Dr. Vera Veneday. Sie ist ähm, ja, Patientenmanagerin. Das wird sie uns gleich noch äh, genau erklären, was das bedeutet und ähm, mit, äh, ist Mitarbeiterin in einem Unternehmen, das heißt Admedicum, die sich mit Patientenkommunikation ähm, und Therapieentscheidungen befassen und das ist ein sehr interessantes Thema, denn es gab eine Erhebung zur ähm, Therapieentscheidungen bei Prostatavergrößerung und das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig, weil gerade in diesem Gebiet, glaube ich, die das Herangehensweise an diese Erkrankung und die möglichen Therapieoptionen so weit gefächert sind, dass der Patient da oft ziemlich alleine steht und äh, Unterstützung braucht. Und das ist es wichtig zu erheben, ähm, wie die Patientenpräferenzen in der Herangehensweise an diese Erkrankung sind. Und solche eine Befragung hat äh, stattgefunden. Und die Frau Dr. Veneday wird heute so ein bisschen über den Hintergrund einer solchen Befragung berichten und ja, wie sowas abläuft und auch was dabei herausgekommen ist. Ich grüße Sie herzlich, Frau Dr. Veneday.
1: Ja, vielen Dank für die Einführung. Genau, auch damit die ähm, Hörer und HörerInnen, ähm, ich kenne ja ihre Zielgruppe nicht so ganz. Auch äh, Frauen, da ja. Dabei mhm. ist, genau, mhm. ähm, mich auch ein bisschen kennenlernen. Also wie Sie schon gesagt haben, ich arbeite bei Medicum und wir versuchen eben in allen unseren Projekten, die wir hauptsächlich ähm, auch mit der pharmazeutischen Industrie und Medizintechnik ähm, Industrie machen, immer zu schauen, dass in allen Projekten die Perspektive von den Patienten berücksichtigt wird und ihre Präferenzen in Forschung und Entwicklung berücksichtigt werden. Und wie Sie das gerade schon eigentlich genau richtig eingeleitet haben, was der Hintergrund von dem Projekt war, ist, dass es eine Vielzahl an Behandlungsoptionen eben bei diesem Erkrankungsbild gibt und die Patienten da viel abwägen können und auch auswählen müssen und viel Informationen äh, haben oder auch manchmal nicht haben. Und es da dann manchmal ganz schön schwierig werden kann, ähm, ja in diesem Dschungel sich zurechtzufinden, was denn jetzt für sich persönlich eine gute Entscheidung ist. Das ist der Hintergrund.
0: Das wird ja auch zunehmend wichtiger, denn der mündige Patient oder der aufgeklärte Patient ist ja auch ein Stichwort, was in die Medizin Einzug gehalten hat ähm, oder Stichwort Patient Empowerment, dass der Patient also die Therapieentscheidung sozusagen ja, mehr oder weniger selbst trägt oder mitträgt, weil er halt gut informiert ist und nicht mehr, wie das vielleicht vor etlichen Jahren noch war, sich einfach blind in die Hände des Arztes begibt und sagt, mach du mal und äh, was du entscheidest, wird schon richtig sein. Ich glaube, diese Zeiten sind ja weitgehend vorbei, weil man halt auch sich vielfältig informieren kann das ist ja Fluch und Segen zugleich. Das heißt also Segen in dem Sinne, dass man einfach Therapiealternativen selber eruieren kann. Und Fluch, weil man tatsächlich in diesem Dschungel dann oft so ein bisschen verloren ist. Und ich glaube, wir haben hier eine Erkrankung, wo man das exemplarisch sehr, sehr, sehr gut zeigen kann, dass halt wie vielfältig die Herangehensweise sein kann und wie schwierig dann im Einzelfall die Entscheidung auch sein kann. Die Befragung, die Sie gemacht haben, heißt PrefPro. pro Wofür steht das und was, was ist das genau? PrefPro. pro
1: Also PrefPro, das ist quasi ein Kunstwort, was wir uns ausgedacht haben. Und es steht für die Abkürzung zu Präferenzen, also Preferences auf Englisch. Ähm, und PRO für Prostata abgekürzt, also das verbindet quasi die Kernelemente dieses Projektes, dass wir uns Präferenzen ähm, bei der Behandlung von der Prostatavergrößerung anschauen wollen.
0: Mhm. Gut, jetzt stelle ich mir vor, ich mache so eine Befragung. Das heißt, ich setze mich ans Telefon und äh, oder ich rufe ein paar Leute an und frage, leidest du an einer gutartigen Prostatavergrößerung? Wie gehst du damit um? <lacht> Sehr naiv gedacht. Oder wie macht man das auf wissenschaftliche Art und Weise im gewissen Standard?
1: Ja, im Prinzip genauso, wie Sie das gerade beschrieben haben. Vielleicht noch ein bisschen strukturierter, aber die Schritte, okay. die Sie genannt haben, sind genau die, die man macht. Also wir haben erstmal ähm, das Projekt natürlich so ein bisschen beworben, bekannt gemacht, ähm, da auch mit ähm, Fachärzten in der Urologie zusammengearbeitet, die ihre Patienten darüber informiert haben, beziehungsweise dazu Informationen im Wartebereich hatten. Ähm, und dann haben sich Patienten bei uns gemeldet und wir sind erstmal in eine Interviewphase eingestiegen und haben da quasi geschaut oder gefragt, was die Patienten bisher für Behandlungserfahrungen gemacht haben, was für sie belastende Symptome sind, wie sie ähm, ja, ihre Situation insgesamt gerade so wahrnehmen, über was sie sich informiert haben, über was sie gerne mehr Informationen hätten und was so ihre Erwartungen sind an eine optimale Therapie. Und was wir auch besprochen haben, waren was Befürchtungen sind bei den Therapien, die sie bisher so vorgestellt bekommen haben von ihren Ärzten, ähm, ja, was da für Risiken kommen könnten, ähm, die den Patienten eventuell Sorge bereiten.
0: Mhm. Okay, und ähm, gibt es da dann sozusagen, Sie möchten das ja auch später dann publizieren, in Fachzeitschriften mhm. muss man da gewisse Standards erfüllen, was diese Interviewform angeht oder bestimmte Fallzahlen erreichen oder gibt es, wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Also bei den Interviews, ähm, da gibt's, ähm, das ist relativ frei. Man muss das natürlich nur nachher alles gut berichten und transparent berichten, wie man das gemacht hat. Mhm. Ähm, aber standardmäßig geht man genau mit den Themen, die ich jetzt gerade eben auch genannt habe, an die Interviews so ran, um erstmal die Entscheidungssituation der betroffenen Person kennenzulernen, was mhm. da alles eine Rolle spielt. Und das Ganze ist natürlich vorbereitet durch eine Literaturrecherche, also da guckt man sich vorbereitend ähm, die Leitlinien an, Behandlungsleitlinien und was so die einzelnen Therapien für ähm, ja, Eigenschaften haben, also was die Effektivität ist, die Risiken ähm, und wie die durchgeführt werden, dass man auch so einen gewissen fachlichen Hintergrund hat, wenn man mit den Patienten spricht, um das zu verstehen mhm. und einordnen zu können Mhm. Und ähm, das, was man dann quasi aus diesen Interviews auswertet oder rausfiltert für die weitere Befragung ist, was sind so die wesentlichen Elemente, die für Patienten eine Rolle spielen, wenn sie eine Entscheidung für eine Therapie treffen wollen. Das mhm. ist so das Kernergebnis, was dann auch in so einer wissenschaftlichen Publikation ähm, später von Interesse ist.
0: Mhm. Da kommen wir, denke ich, gleich noch zu, weil das ist ja für die Zukunft sehr, sehr wichtig, dass man das einfach auch erfasst. Und das hat, glaube ich, auch für die Wissenschaft dann ähm, Konsequenzen. Aber bleiben wir vielleicht noch mal kurz bei dem, was Sie da so erfragt haben. Also aus meiner täglichen Arbeit ist gerade die Behandlung der, der Prostatavergrößerung, also der benignen Prostatahyperplasie, BPH, sehr individuell. Weil natürlich erstens ist jeder Patient anders. Und zweitens hat jeder Patient andere Erwartungen an die Therapie. Also in Bezug auf, wie schnell möchte ich meine Beschwerden loswerden? Wie viel Aufwand bin ich bereit, dafür in Kauf zu nehmen? Oder wie viel wie hoch ist der Leidensdruck überhaupt? Also Wir haben durchaus Patienten, die haben ja, objektiv gesehen deutliche Beschwerden aber subjektiv leiden die äh, kaum darunter, also die haben einen hohen Rest oder müssen sehr oft in der Nacht, aber die haben sich über die Jahre sehr daran gewöhnt und äh, haben jetzt vielleicht gar nicht so einen Behandlungswunsch und andere mit viel weniger Beschwerden einmal in der Nacht oder zweimal nachts pinkeln oder äh, nur einfach nach verlängerten Miktionszeit, dass der auf der öffentlichen Toilette einfach viel länger neben den anderen Männern stehen müssen oder sowas, die dann einen sehr dringenden Therapiewunsch äußern und ähm, ja, ich glaube, dass die Erwartung an Effektivität der Therapie, wie viel Aufwand das bedeutet, welche Risiken gehen damit einher, einfach sehr, sehr, sehr unterschiedlich ist. War das auch Ihre Erfahrung?
1: Ja, das war auf jeden Fall auch unsere Erfahrung und ähm, das hängt natürlich sehr, sehr stark davon ab, wie so das Leben insgesamt von der Person ist. Ne? Also, ja. Um mal ein Beispiel rauszugreifen, jemand, der berufstätig noch ist und zum Beispiel im Außendienst viel mit dem Auto unterwegs ist oder so, für den ist es extrem belastend, nachts häufig zur Toilette zu müssen, morgens komplett K.O. aufzuwachen mhm. und dann quasi seinen Job auch nicht richtig machen zu können, weil man permanent zur Toilette rennen muss. Mhm. Das ist natürlich eine ganz andere Situation als vielleicht eine Person, die sagt, oh, ich bin eh am liebsten zu Hause und gucke ein bisschen Fernsehen, lese und dann gehe ich halt mal zwischendrin zur Toilette. Das ist ein bisschen unangenehm, aber stört mich jetzt insgesamt nicht so. Ne? Also da ist es auch ja, super wichtig, wie so die Konstellation der einzelnen Personen in ihrem Leben und in ihrem sozialen Umfeld auch dann mhm. ist. Genau.
0: Jetzt haben wir also praktisch die Seite der Beschwerden schon mal kurz beleuchtet. Dann kommt natürlich von der anderen Seite noch die Vielzahl an Optionen der Behandlung dann dazu. Also wir haben auf der einen Seite dieses ganz heterogene Patientenkollektiv mit, mit sehr unterschiedlich starker Ausprägung dieser Erkrankung der Prostatavergrößerung und haben auf der anderen Seite einen ganzen Blumenstrauß von Therapien oder auch beim Mann ist ja oft auch das Nicht-Therapieren der gewünschte ja. Weg. Ne? Männer haben ja auch sehr oft den Wunsch, einfach nur abzuwarten. Und dann haben wir das große Feld der Pflanzentherapien, also Phytotherapeutika, ähm, die ja auch sehr, sehr stark beworben werden, die auch durchaus in manchen Fällen einen äh, subjektiven Effekt haben, ähm, der objektiv manchmal nicht so ganz in Studien nachzuvollziehen ist. Dann haben wir ganz, ganz äh, ja verschiedene medikamentöse Ansätze zur Verkleinerung der Prostata, zum Öffnen der Prostata. Dann gibt es operative Verfahren, die man ganz grob in zwei Gruppen einteilen kann. Zum einen die minimalinvasiven Verfahren, die also zum Teil auch ambulant gemacht werden können, wo die Prostata... Ähm, über verschiedene äh, Energieeinwirkungen verkleinert werden kann. Also sei es Kälte oder Hitze oder andere Energieformen, die in die Prostata gegeben werden. Und die Prostata dann über einen längeren Zeitraum dann schrumpft. Und wir haben die etwas invasiveren Verfahren, wo Prostatagewebe durch die Harnröhre von innen abgetragen wird. Also ähm, die klassische Hobelung der Prostata mit elektrischem Strom oder abtragen mit einem Laser oder mittlerweile auch mit einem Wasserstrahl ähm, sind dann Verfahren, die dann schon invasiv sind, wo also richtig im Rahmen einer Operation Prostatagewebe abgetragen und entfernt wird und danach dann auch ein stationärer Aufenthalt für einige Tage notwendig ist. Und von diesem ganzen Spektrum, ich tue gar nichts oder ich nehme Pflanzenmittel oder ich nehme Medikamente oder ich lasse die Prostata schonend verkleinern oder ich lasse die Prostata Operieren ist also dieses ganze Spektrum der Behandlung. Und da haben sie was gemacht, ähm, was ich so auch nicht kannte oder was ich im Prinzip nur <lacht> aus der, äh, aus einem Spiel bei, bei, äh, was wir schon mal am, am Essenstisch in der Familie machen, das sogenannte Wahlexperiment ähm, gemacht. Äh, das geht so. Also wenn wir das in der Familie spielen, heißt das, äh, würdest du lieber äh, zum Beispiel ein Leben lang, dir nicht mehr die Haare äh, schneiden dürfen oder ein Leben lang nicht mehr die Fingernägel schneiden dürfen. So mhm. Und dann soll man sich entscheiden zwischen diesen beiden Möglichkeiten. Das ist, glaube ich, das Prinzip des Wahlexperiments, richtig?
1: Ja, das ist genau richtig. Ähm, das ist quasi der zweite Teil der Befragung, den wir ähm, aus den Interviews heraus entwickelt haben. Ja. Und das, das funktioniert im Prinzip genau, wie Sie das gesagt haben. Ähm, man kriegt also zwei verschiedene Behandlungsoptionen, die erstmal so hypothetisch zusammengesetzt sind, ja. aber basierend auf den Therapieoptionen, die es tatsächlich gibt. Also es ist nicht komplett wild ausgedacht, sondern ja. es ist einfach hypothetisch zusammengewürfelt, was die bestehenden Optionen ausmacht. Und dann ist immer die Frage, welche dieser Optionen gefällt Ihnen jetzt eher? Also es kann mhm. dann auch schon mal vorkommen, dass natürlich beide Optionen einem nicht so wirklich zusagen. Mhm. Aber äh, für das Ziel des Wahlexperimentes ist es eigentlich nur wichtig, die Option äh, festzuhalten, die dann doch ein bisschen besser noch zu den persönlichen Vorstellungen passt.
0: Aber da muss man natürlich sehr, sehr gut aufpassen bei der Formulierung dieser Wahlexperimente. Das heißt also ähm ja, ich kann ja einen Patienten sehr stark mit meiner Fragestellung beeinflussen. Also ja. kann ja zum Beispiel fragen, möchten Sie lieber nächste Woche wieder gut pinkeln können oder zwei Wochen mit einem Katheter rumlaufen. So, damit habe ich praktisch jetzt zwei Verfahren miteinander verglichen. Einmal die, die tatsächliche OP mhm. und die schonenderen invasiven Verfahren. Ich könnte die Frage aber auch so formulieren, sagen, möchten Sie lieber schonend und blutungsarm in einigen Wochen wieder gut Wasser lassen können? Oder möchten Sie sich dem Risiko einer Narkose und Blutung ähm, unterziehen?
1: Ja, genau. Also das äh, Verfahren funktioniert so, dass äh, in jeder Beschreibung immer positive und negative Aspekte der Verfahren äh, mitgenannt sind. Also äh, mhm. meistens ist das sowas wie, Sie haben die Option A, da haben Sie ein bestimmtes Risiko, für Inkontinenz. Dafür sind sie aber ähm, schon nach ein paar Tagen spüren sie eine Verbesserung mhm. ihrer Symptome. Mhm. Ähm, das wird verglichen mit ähm, einer anderen OP. Da haben sie ein bestimmtes Risiko, ähm, dass sich das auf ihre Erektionsfähigkeit negativ auswirkt. Dafür haben sie ein geringeres Infektionsrisiko bei dieser OP. Mhm. Mhm. Und dann ist das Ziel eben zu schauen, wenn man diese... Ähm, Optionen gegeneinander vergleicht, die sowohl positive als auch negative Aspekte immer haben, zu mhm. so gucken, welcher positive und welcher negative Aspekt treibt jetzt so die Entscheidung, dass ich etwas auswähle oder nicht auswähle. Und wie man das konkret zusammensetzt in den einzelnen Fragen, da gibt es äh, sehr, sehr, ähm, spezifische und detaillierte Leitlinien, wie man das so macht, dass man eben nicht in diese, genau das, was Sie eben beschrieben haben, gerät, dass man die eine Situation viel zu gut und die andere viel zu schlecht äh, beschreibt, so dass man die Entscheidung lenkt, sondern so, dass, ähm, dass da wirklich eine transparente, sinnvolle Entscheidung ähm, entstehen kann, die auch nicht direkt äh, verbunden ist, ähm, Ja, dass man für eine Therapie am Ende ein tolles Ergebnis findet, sondern mhm. man findet nur Ergebnisse für Therapieeigenschaften.
0: Mhm. Genau. Meine Erfahrung ist, was der Mann möchte, der sagt indirekt zu mir: Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Also der sucht die eierlegende Wollmilchsau. Ja. ja. <lacht> sucht die Therapie. Also wenn ich sage: Ja, es gibt Medikamente, um die Ihre Beschwerden zu behandeln, sagen: Ja, aber ich möchte nicht noch eine Pille nehmen. Oder wenn ich sage, ja, es gibt ein schon Verfahren, ähm, ja, aber ich möchte nicht so lange einen Katheter tragen. Genau. Und, oder wenn ich sage, ja, müssen Sie ins Krankenhaus zur OP? Nee, ich möchte nicht operiert werden. Also im Prinzip, mh, ja, die eierlegende Wollmilch, die, Sau, die wird immer gesucht. Die gibt es natürlich nicht. Das heißt, man muss immer auch den Kompromiss sozusagen mit in der, in der Information verarbeiten. Und das ähm, ist, glaube ich, das Prinzip von diesem Wahlexperiment, dass man also Vor- und Nachteile auf die eine Seite des einen Verfahrens packt und Vor- und Nachteile auf die andere Seite des anderen Verfahrens und dann diese ähm, Wünsche an die Therapie sozusagen vergleicht. Können Sie denn da schon so ein bisschen sagen, was da rausgekommen ist? Wie tickt der Mann?
1: Also das können wir aus, der, ähm, aus dem Wahlexperiment noch nicht sagen. Da können wir nur bisher Tendenzen aus den Interviews, ähm, ja sagen, die ja. auch, also wir haben jetzt noch keine fertige Auswertung, die auf einer ausreichend großen Stichprobe basiert, deshalb würde ich mich da noch zurückhalten, aber ja. was wir aus den Interviews sehen können, ist, dass die meisten Männer, die wir befragt haben, genau wie sie auch sagen, ja, die eierlegende Wollmilchsau gerne hätten, aber es geht dann schon eher darum zu gucken, was was ist quasi das Schlechte, mit dem ich dann doch noch leben kann, so ungefähr. Mhm. Das ist ja realistischerweise das, worauf man sich am Ende irgendwie einigen muss. Mhm. Und ähm, was wir da bisher so erfahren haben, ist zum Beispiel, dass die Angst vor Inkontinenz eine sehr, sehr große ist, dass das mhm. bei den OP-Verfahren passieren mhm. könnte und dass sie das sehr, sehr gerne ähm, vermeiden wollen, ähm, dann ist... Ähm, als Hauptziel, ähm, natürlich, dass man weniger oft zur Toilette muss, also vor allem in der Nacht, weil das mhm. eine sehr starke Belastung oft für die Patienten darstellt, weil es, ja, man schläft dann nicht, dann ist der nächste Tag im Eimer, man ist mhm. müde, man gerät in, müde, man wütend, mhm. Ähm, mhm. man gerät in Streit äh, mit der Partnerin oder so, und das, das zieht sich dann halt so durch, dieses, nächtliche mhm. zur Toilette gehen ähm, und dann schlecht drauf sein. Mhm. Ähm, was wir auch gesehen haben, und das äh, fand ich auch nochmal ganz spannend, ähm, wenn man sich verschiedene Altersgruppen anguckt, dass ähm, die Angst vor äh, der sogenannten retrograden Ejakulation und ähm, damit einhergehend eingeschränkter Fruchtbarkeit auf natürlichem Wege auch, sich zwischen Altersgruppen natürlich unterscheidet und auch je nachdem, wie die Partnerschaft ist, sich unterscheidet. Und da sind wir eben ganz gespannt, in der Befragung, in dem Wahlexperiment jetzt auch nochmal quantitativ auswerten zu können, ob man da vielleicht auch die Informierung und den Fokus der Informierung zwischen verschiedenen Altersgruppen nochmal anpassen kann, zielgruppenspezifischer und so hm.
0: Genau. Ja, ich glaube, das wird sowieso entscheidend sein, wie man sozusagen Patienten neutral informiert, denn ich hatte ja eben schon diese breite Palette an Behandlungsmöglichkeiten genannt und man kann natürlich nicht im normalen Praxisalltag alle Optionen mit allen Vor- und Nachteilen dem Patienten erklären, sondern das muss man schon sagen wir mal, Patienten individuell auf die jeweilige Situation angepasst. Also wie Sie schon sagten, Altersgruppen, ist er berufstätig, ja oder nein? Wie dringend ist der Therapiewunsch? Wie stark sind die Beschwerden ausgeprägt? Wie viel Nebenwirkungen ist er bereit in Kauf zu nehmen? Dann Das hat man als Arzt relativ schnell erfasst. Was ist das für ein Typ? Möchte der eher so die schnelle Lösung und ist auch bereit, dann dafür Risiken oder Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen? Oder ist das eher ein ganz konservativer, ängstlicher, langsam agierender Typ, der viel Information braucht? Das sind so Aspekte, die man als Arzt relativ schnell erfasst, aber dann auch dann so ein bisschen personenspezifisch dann informiert. Und natürlich kommt dann immer noch die, ich sage jetzt mal, Färbung dazu. Beispielsweise, was man für Verfahren in der Nähe zur Verfügung hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel kein Laserverfahren in der im Umkreis von 100 Kilometern anbieten kann, ist man eher dazu geneigt, nicht den Patienten über dieses Verfahren dann aufzuklären. Und das sind natürlich immer noch Sachen, die auf die hat man nicht so viel Einfluss. Also die komplett neutrale Patienteninformation ist natürlich sehr wünschenswert, aber im Praxisalltag leider noch nicht so gegeben, meiner Erfahrung nach.
1: Ja. Genau, also da sprechen Sie auch gerade ein super wichtiges Thema an, was wir in den Interviews so häufig gehört haben. Das ähm, ist natürlich total nachvollziehbar, dass man den Patienten auch die Sachen anbietet, die irgendwie ähm, im näheren Umkreis oder in einem zeitlich akzeptablen Rahmen äh, verfügbar sind und so. Ähm, die Patienten haben uns nur häufig berichtet, dass sie, wenn sie dann im Nachhinein noch von einer anderen Option erfahren haben, die sie von ihrem Arzt vorher gar nicht gehört haben, mhm. dass das zu sehr großer Verunsicherung geführt hat. Dass sie dann sich gefragt haben, Ja, warum hat er mir das nicht vorher erzählt? Ähm, ist das wirklich nicht gut? Oder ähm, mhm. glaubt er, das passt nur für mich nicht? Und mhm. da ist genau, wie Sie sagen, die Balance zu finden zwischen dem Patienten umfassend zu informieren und aber auch das Ganze realistisch zu halten im Aufklärungsgespräch, super wichtig. Und ähm, vielleicht da noch so, so ein bisschen ab von Arzt-Patient-Gespräch zu einer anderen Art von Gespräch, dass uns auch viele Männer berichtet haben, dass sie... Ähm, eigentlich sehr zurückhaltend immer sind, sich mit ihren Freunden oder so über dieses Prostata-Thema auszutauschen, weil das auch irgendwie unangenehm und schambehaftet ist und so. Und dann, wenn sie es sich aber mal trauen, dann feststellen, ja, betrifft ja eh eigentlich jeden, jeder hat das gleiche Problem, alle ähm, müssen da irgendwie gucken, was sie machen, weil es ja eben so eine weit verbreitete ähm, Erkrankung ist. Und dann ist das auch noch mal eine ganz gute Quelle des Austauschs und persönliche Erfahrungen teilen und so. Also das vielleicht an dieser Stelle eine Ermutigung an die Herren, sich da auch mit ihren Freunden auszutauschen als weitere Quelle.
0: Dafür machen wir ja auch den Podcast.
1: Genau. Um
0: genau diese Hemmschwelle zu senken, ne? dass also ja. Männer sich damit auseinandersetzen, untereinander auch austauschen, sich informieren und dann für die für sie geeignete Therapieoption wählen. Ich möchte jetzt, bevor wir zum Fazit kommen, noch mal kurz den Bogen zur Wissenschaft spannen. Also bis jetzt haben wir ja bei Studien immer objektive Sachen gemessen. Also wie viel Resturin ist nach der OP da und solche mhm. Sachen. Ja, Ich glaube, dass das, was Sie machen, auch für die zukünftige Wissenschaft einen äh, hohen ähm, Einfluss hat. Denn es werden immer mehr sogenannte PROS, Patient Reported Outcomes, wichtiger, auch als Endpunkte für Studien. Mhm. Das ist also gar nicht so sehr das, was man in der Wissenschaft objektiv messen kann, wichtig ist, sondern wie es dem Patienten hinterher geht, subjektiv. Und ähm, ja. diese Pros werden immer mehr auch als Endpunkte definiert, auch als primäre Endpunkte für Studien. Ähm,
1: ja, das sehen Sie auch so. Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so, weil ähm, es ist ja wunderbar, wenn man irgendwo im Ultraschall oder so sehen kann, eine Prostata ist kleiner oder größer geworden. Ähm, wenn es dem Patienten dadurch nicht besser geht, ist das relativ uninteressant erstmal. Ne? Also, ja. wenn sich das langfristig nicht auf ähm, die Lebenserwartung, Lebensqualität, äh, Schmerzen, irgendwelche anderen Symptome auswirkt, ähm, dann ist das erstmal nett, das zu sehen. Äh, man freut sich, dass man einen Effekt in der klinischen Studie gefunden hat. Aber letzten Endes wollen wir ja, dass das beim Patienten irgendein posit positiver Effekt. Ankommt. Mhm. Genau, und ähm, das ist eben auch ein Ziel von äh, diesen Präferenzerhebungen und Wahlexperimenten, um zu schauen, welche von diesen ganzen ähm, Kriterien und Behandlungseigenschaften und Effekte der Therapie sind für Patienten denn besonders relevant und welche davon könnte man mal sinnvollerweise als primären Endpunkt, wie Sie sagen, in der Studie äh, sich anschauen. Mhm.
0: Genau. Und wenn man noch weiter denkt, könnte man ja sogar, bis jetzt war es ja immer so, es wurde eine schöne Therapie erfunden und die wurde dann dem Patienten ähm, übergestülpt, jetzt platt gesagt. Man könnte ja sogar neue Therapien nach diesen Präferenzen ausrichten. Wenn man also sieht, okay, diese, diese Patienten, dieses Patientenprofil tendiert dazu, jene Therapie zu wählen, dann könnte man ja auch Therapieangebote oder auch Entwicklung von neuen Therapien sehr nach diesen Patientenwünschen ausrichten.
1: Genau, das ist im Prinzip so das langfristige Ziel, dass wir halt eine Präferenzerhebung oder ein Wahlexperiment nicht dann erst machen, wenn es schon ganz viele Optionen gibt mhm. und dann im Nachhinein gucken, passt es eigentlich zu dem, was mhm. die Patienten wollen, sondern dass dass man das quasi von vornherein macht und dann versucht, von den Forschungs- und Entwicklungsideen, die man so alle hat, was passt da am besten zu dem, was den Patienten gut gefallen könnte, was in ihrem Sinne ist, und steckt dann natürlich Energie, Forschungsgelder und Aufwand in die Optionen, die potenziell am besten zu den Patientenpräferenzen passen. Ja. Das,
0: das dann wünsche ich mir abschließend noch sozusagen ähm, ein, so eine Art Wahlomat für ja. die Patienten. Dass man also praktisch dieses Wahlexperiment, was sie machen, ähm, sozusagen in, ein, in so eine Entscheidungshilfe, in einen äh, Entscheidungsbaum online integriert und dass man den Patienten dann die Möglichkeit gibt, sein Alter, seinen Beruf, seine Symptome einzugeben und dann eben solche Entscheidungsbäume, Verzweigungen hat und der Patient dann bei der für ihn am geeignetsten Therapie dann äh, am Ende dieser, dieses Entscheidungsprozesses rauskommt. Das wäre das, was ich mir so wünschen würde. So, das Dann könnte jeder Patient sich online neutral über die für ihn möglicherweise am besten geeigneten Handl Behandlungsoptionen informieren.
1: Ja, das ist tatsächlich auch, was wir so langfristig mit dem Projekt äh, noch gerne verfolgen würden, das in, äh, wie Sie sagen, man nennt das Entscheidungshilfe äh, mhm. in so ein Format zu bringen. Dass es halt auch langfristig Nutzen hat, äh, ja, den Patienten irgendwie auf ihrem Weg eine für Sie geeignete Therapie zu finden, zu begleiten.
0: Sehr spannend.
1: Ja, ich freue mich auch schon auf die äh, finalen Ergebnisse von dem Projekt.
0: Prima. Also wenn da natürlich äh, was wirklich äh, Spruchreifes rauskommt, sind Sie herzlich eingeladen, das wieder hier bei uns äh, im Podcast vorzustellen.
1: Gerne, vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen für die Zeit und alles Gute, liebe Grüße nach Köln, richtig nach Köln.
1: Richtig, genau.